0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的《豚王幺零八》，我是张林。呃，我刚刚呢去了一趟我们楼下的宠物店，去接被送去洗剪吹的嘟嘟，因为嘟嘟已经一个月没有洗没有去剪头发了，就想给大正好夏天来了嘛，剃个毛，也不是剃个毛，给它剪短一点。我跟他们说的是剪短一点，这样夏天就凉快了。就结果呢？我一接到嘟嘟，我惊呆了。我从来没有见到嘟嘟长成现在这个样子，朋友们，我们一定要把嘟嘟的照片放在封面上。就它现在已经完全变成了一只小鹿，它身上的毛都是贴着贴着皮肤的。就之前嘟嘟是一个蓬松的大毛绒玩具，然后现在变成了一只秃狗。呵呵嗯，本来想给它剪毛寸，结果剃了光头。而且我觉得嘟嘟自己也有点自卑，他见到我之后都不敢来跟我相认了。而且回家之后，嘿嘿也认不出他了。就是我觉得整个狗都已经 emo 了，就是那种被被一个 Tony 老师剪坏头发的我，整个就是一个不想见人。哎，没办法。接下来可能接下来的夏天给嘟嘟买几件舒适的衣服穿着吧，让他穿的漂漂亮亮的，让他忘记自己的头被剪坏这件事情。唉。嗯、呃，我想想跟大家聊点啥哦。前几天，前几天我去派出所办点事情，然后呢，呃，我是去的，就是北京的一个郊县的派，一个郊区的派出所，是延庆区，不知道大家有没有知道这个区的，就是八达岭长城所在的那个区。去延庆区的一个派出所办事情，然后呢，我就坐在这个地方等等的时候，就听到外面来了一个中年男子，他就跟这个门口的呃负责引导大家去各种柜台的那个人就说，啊，说呃这个落户在哪里啊？然后他他是用那种延庆口音讲的，就是延庆口音，我觉得他有点介于北京话跟河北话之间的这种，就非就是有点。我也我也模仿不出来吧，反正意思就是说，呃，要办落户，然后人家问说你给谁办落户，说他也说不清楚给谁办落户，说给一个小孩办落户，就是最后这个门卫不是门卫，就是负责分配窗口的这个工作人员进来之后，因为只有我一个人坐在那儿，他就跟我闲聊，他就把这个前因后果，他把他知道的前因后果给我讲了一下，我这才明白，因为我实在听不懂他俩在门口的对话，就是。呃，这个大人他是一个四五十岁的一个大人吧，他来帮，他应该是所谓的孙子吧，办为啥是所谓的孙子呢？就是他的儿子跟一个十六岁的少女生下了这么一个孩子，他儿子多大呢？他儿子也十六岁，就是这两个十六岁的孩子生了一个孩子。然后呢？但这十六这这两个十六岁的孩子没有办法结婚，因为没有到法定的结婚年龄，所以他们没有结婚证，没有结婚证，那孩子就没有，就无法去办什么出生证明还怎么着反正就是这个孩子现在刚刚在医院里边诞下一子，现在这个作为男方的父亲，他就前来询问说这个怎么办。嗯，然后后来过了，因为我之所以在那儿等，是因为我去的时间不敢不赶巧，就办事员都是吃饭了。然后呢，办事员吃完饭,饭回来，人家这个就就这个负责引导的大叔就。跟办事员就说了这个情况，说我跟他说让他下午再来，你看这事儿怎么办？然后办事员就给我们普法，说他这种情况的话，就确实如果他俩结婚是不可能的，但是现在法律上有这种非婚生子女的落户政策，就非婚生子女也是可以落户的，但是呢，就是肯定是让女方来带他落户，因为他们就是他之所以来这个派出所，也是因为女方家的户口在这个地方，对。所以男方的父亲来是咨询是没用的，就他单方面想落是没有用的，而且就是听这个男方父亲的，呃，表达和口吻，就感觉他特别不想谈论这件事情，然后他也很烦躁，就是觉得他说什么本来就不想让这两个孩子把孩子生下来，但是呢，就是两个小孩儿就是又哭又闹的，就一定要生下来，最后没有办法就让他们生下来了，哎，就是。我觉得，因为我我爸爸自己他是一个警察，然后我是觉得在公安局、在派出所，真的可以目睹很多这种小说里边的情节，就是现实生活中可能你你几几年都不会遇到的事情，在派出所一天就会可以可以经历一连串对我这就是在派出所坐了十分钟，我就听到了这样一个故事，来跟大家分享一下。啊，所以说这个青少年的性教育还是非常。有必要加强的，你说十六岁啊，他自己还是个孩子呀，怎么当爸妈呀？哎，真是不懂。嗯，哦，最近还有一件我我自己经历的比较比较好玩的一件事情，我不是在帮别人就是解命盘嘛，我在学紫微斗数，然后在帮别人排盘解盘。最近我帮我的发小一个男孩解了一张盘，然后给他解盘的过程呢，就非常的神奇，就我自己的感受非常的神奇。这个发小是怎么回事呢？就是从小我我刚出生就跟他认识，因为我们两家的父母都是非常好的朋友，就我们两个的父母都是大学同学，然后后来他爸也是警察，我爸也是警察，都是同事。然后我们出生之后住的那个大院也是公安局的。类似于家属院我们都住在里面。然后从小就是他喊我妈叫丈母娘，我喊他爸妈，我喊他妈叫婆婆的这种，就是戏称吧，娃娃亲。但就是两家关系非常好。然后这小男孩长得也特别帅，特别好看。后来我们俩小学、初中又在一起。呃、啊，不是，不是那种在一起啊，就在一起上学，尤其是初中，我俩又到了一个班，然后而且到了一个班之后，因为我学习成绩特别好，然后他学习成绩不咋地，然后老师就把我俩安排成了同桌，而且老师因为老我们去的那个中学是我妈妈教书的中学，所以老师也都认识我们，也都知道我们两个就从小认娃娃亲，所以老师都总是调侃我们两个，就这种关系。但是，就因为我们两个的学习差距越来越大，就导致我们可能就尤其是在中学的时候呀，就是还是好朋友，但是就他总觉得我在管他，他总觉得我在跟老师报告他不写作业，但是我就是总是恨铁不成钢，我给他讲题也讲不会，我就很着急，然后。后来到了高中，我就没有在我们的那个区上高中了，我就去了市里上高中。但他还在继续那儿上高中。然后大学他在山东读了一个大学之后呢，读了几年不是很满意那个大学，然后又出国，又去了美国读了一个书，然后又回来，现在又在我们当地在工作。反正也就是说，从初中往后，我们俩的生活几乎没有什么交集了，也很少见面。嗯、呃，上一次见面还是。去年年初吧，在就是两家人一起吃了一个饭，那已经是就是亏为大概七八七八年之后的一次见面了，嗯，就是这样的一个男孩，但是呃。就是，即使我们在我我俩在这十几年的时间里边没怎么有联系，但是我因为我的妈妈跟她的妈妈后来又成了同事，又从我妈的口中也也听说了很多她家的事儿、她的事儿，就她的成长轨迹，其实我差不多大差不差都知道。但是呢，又没有一直跟没跟这个人没有什么实际的联系。然后最好玩的是。啊对，对我先说解盘吧，所以就是呃，在这个背景下，我去帮他排这张他的命盘，就感觉很奇特。就首先在零，呃，因为他这呃这张命盘上，他会有大限，就是他每十年是一个大限，呃，就是在这个男孩可能十五岁之前、二十岁之前，我对他的那两个十年大限，感觉看的是比较，哦，就觉得哦，对对对，他就是这样的，就是这种感觉。嗯， uh, 然后呢，在十几岁之后，我们两个就没有再见面，也没有再联系了。我所有对他的了解都是从我妈口中知道的，然后我就会很，然后再对照他的十年大限，对照他的每一年的流年，我就会去想象他每一年都发生了什么事情，就包括其实这几年他的人生里边，呃，确实发生了非常多很重要的事情。嗯，具体什么我涉及人家隐私就不说了，所以就是每每看他的每一年的流年，都在，就是感觉都在做像像梦游一样去体验他的每一每一年的人生，因为我跟这个人的小时候实在是太熟悉了，嗯。啊，对，最好玩的是，其实我不仅从我妈知，我从我妈那儿知道她十几岁之后的人生是什么样的，我还有一个途径，是什么呢？就是我俩刚才不是说我俩初中是一个班的嘛？就我我在初中一直是我们班的第一名，然后呢，我们班有一个第二名的女孩，就呃，就一直考第二名的一个女孩，在初三的时候跟那个男孩恋爱了，然后两个人这个恋爱就是绵绵延延。在，呃，到了高中，因为女孩又觉得啊，跟她谈恋爱影响自己学习，然后又跟她分手啊，拉扯呀什么的，就中间可能断了几年。然后考上大学之后，女孩考上了一个非常不错的一个南方的大学，然后两个人又在一起，然后在一起上了大一还是大大二的，反正又又因为距离问题啊，然后各种的性格磨合呀，然后彼此的学校又不一样啊什么的，然后又分手。呃，就是这场恋，这场早恋，算是从初三绵延到了大一吧。然后呢，呃，因为这个女孩她是一个学中文的女孩，呃，她在跟这个男孩分手之后，过了几年呢，她特别喜欢在网上连载她的小说，她就写了一写了一部以她俩之间的初恋故事为背景的小说，然后。我甚至还去看了那个小说，非常的精彩。然后我甚至还在那个小说里边拥有姓名，我在里边叫张美玉，因为我叫张玲嘛，玲不就是美玉的意思嘛？我在为啥叫张美玉？其实就这女孩，这这女孩，因为我们俩在初中也是很好的朋友。然后这女孩每次上下学，我俩都一起走，她就给我起外号叫张美玉。然后张美玉，因为为啥张美玉？我会这么觉得这么好笑，因为张美玉用我们的那个青岛的那个方言来说，特别土。我给大家念一下，要。草莓鱼，草莓鱼呵呵，然后他就总是叫我草莓鱼。他就说我我在里面出现的那个情节是什么呢？就是说初中的时候，其实女孩就暗恋男孩，但是呢，他就呃觉得这个男孩总是眼里没有他。为什么他有这样一个感觉呢？他举出来一个例证，就是说。呃，这个男孩他因为是我们班的宣传委员，就是画画板报出了特别好。然后说有一次，这个男孩下放学之后在后面出黑板报，然后他在往男孩在往这个后面的光荣榜上写这次考试第一名是谁，第二名是谁，就光荣榜嘛。然后呢说，呃，先写了第一名张美玉的名字，呵呵然后。呃，因为这个女孩总考第二名，但是我们班还有一个就跟她争抢第二名的一个男孩，也姓张。然后这个女孩就说，她在看完写看看她写完了张美玉的名字之后，在满怀期待的等着她男这个男孩写下她的名字。她不姓张啊，她姓另外一个姓。他就觉得自己的名字如果能被这个男孩写，就是非常，就是说明被他关注我，我就是很很幸福嘛。但是他就看到这个男孩，感觉无意识般的在第二名的位置又写了一个章，就是可能男孩就是思绪不在了或者怎么样，因为确实这个女孩考的是第二名，所以就是写错了嘛。然后。当这个女孩看到男孩写的是一个章，第二名写了一个章的时候，就感觉自己完全没有存在感，是一个小透明，然后泪水夺眶而出，然后就走了，不啦不啦不啦的。就是这是我在他们这个爱情小说里边唯一出现的一次，就出现在黑板报上。对，就是这样一个爱情小说，而且写的非常好，但是也是涉及人家隐私，我就不给大家剧透，这就,就不给大家透露这小说的名字了。是在 Lofter 上看的，这也是我唯一一次使用 Lofter 这个软件看小说。嗯，然后呃，我就是在这个小说里边了解了我们初中毕业之后这个男孩的人生轨迹，包括他有艺考啊，然后上了高中之后，他就是也是他们学校的风云人物，因为长得非常帅，但是呢，就是学习成绩不咋地，但他性格又很好，又长得很帅，不拉不拉的，就是他们他就讲他跟这个女孩之间的一些纠缠。嗯，就觉得很神奇。一个你童年的时候，几乎天天在一起玩，上下学都是父母一起接送的那种玩伴。嗯，当时我觉得小的时候，小的时候也经常不知道大家会不会。小的时候我就经常会幻想，我跟身边的这个小伙伴，我们是一辈子的好朋友，然后一辈子都这样打打闹闹，然后紧密相连。嗯，但是就。嗯，比如说这个小伙伴吧，其实到了初中，我们俩的联系就没有那么密切了。你想，甚至初中他跟我们班的第二名谈恋爱这件事情，我都是很后来、很后来才知道的。就是，就在我眼皮子底下，我就完全没有观察，甚至我跟他们就感觉我跟他心的距离已经非常非常远了。嗯。就是见面还是会，就比如说几十十呃，就是我们在二十几岁的时候见面啊，有两家人一起吃饭，还是会互相关心啊，你你对象咋样啊，你对象咋样啊，然后你最近过得好不好呀什么的，嗯，但是就明显会感觉到共同话题少了很多，嗯，就是这样一种感觉。但是当你在，当我现在就是因为有解盘的这个机会，去给去给他看命盘，然后去。回顾他过去的二十，他是九五年的，那就是二十七年的，人生路，他经历的大大小小的事情，我会觉得好神奇啊！我从来没有用这样的视角来看过我的这个从小到大的玩伴，尤其是看到后来我缺，实就我不在我们俩没有联系的那几年的时候，非常神奇。嗯，以及就是我觉得，因为我这两天一直在排他的盘。就是感觉时就时不时都会感觉自己好像又回到了九零年代，回到了零几年的时候。就那个时候觉得未来好漫长啊，觉得未来好遥远啊，然后觉得什么时候我们才能有一个在远方的崭新的生活呀？但是怎么就一眨眼就来到了二零二二年呢？<笑>就怎么就一眨眼我就在北京了呢？就很神奇。当时你说我们就是小很小了，小小人的时候，我为什么我我这个感受最深的是昨天，因为昨天北京下了一场春雨，然后呢，这个春雨就是天，呃阴阴的，但又没有那么阴。然后呢，雨声在外面滴答滴答滴答，嗯、呃，再加上疫情，就外面也比较安静，就是整个感觉就让我回到了我小时候三四岁的时候。我们这群就是我，他，还还有我们，就我们小时候是个三人帮，还有一个另外一个小姑娘，我们三个天天一起玩，就想起了我们三个在院子里边挖土，感觉也是这样的天气，然后就感当时就觉得未来好漫长啊，觉得挖土好重要啊，嗯，就是感觉九零年代的记忆都回来了。哦，我不知道大家怎么样，我真的好喜欢九零年代，然后零零年代初期的那种感觉呀。嗯，我不知道为什么是，可能是因为当时我年纪太小，不知愁滋味，就看到的全都是，现在回忆起来了，全都是那个年代的，呃。情谊啊，那个年代的好朋友们一起，就包括我爸妈的好朋友们一起出游，一起载着我们到处去爬山、游山玩水，然后唱歌、吃烧烤、吃烤串然后那个年代虽然街上就没有现在这么多的玻璃玻璃大楼，嗯，但是就感觉，哎，我不知道说不出来，就是我特别喜欢看拍九零年代的电影啊什么的。我就就觉得，就即使是一场梦也好，我也可以在这个梦里边短暂的待一会儿。就比如说像什么贾樟柯的那些电影啊，然后包括什么呃《风中有朵雨做的云》，对吧？这个电影被骂的特别惨，但我很很喜欢里边营造的那种九零年代的氛围感。<笑>嗯，哎。不知道，就是为为啥就开始怀旧呢？我们上上上周还跟一个朋友聊起来，就是他今年刚刚三十岁，就是他觉得怎么突然就，嗯，三十岁了，然后开始就是他觉得一个人老了的标志就是晚上失眠的时候想的大多是过去的事情。<笑>为啥会有这个论调？就是因为那天我们在一起讨论这事儿的时候，席间还有一个零零年的小朋友，他说他也失眠。然后呢，他就跟这个三十岁的这个朋友交流，他俩失眠的时候都在想什么。<笑>就发现这个零零年的小孩失眠的时候是在想明天的事儿该咋办，后天的事儿该咋办，未来的事儿该咋办。但是呢，这个三十岁的朋友呢，想的就是哎呀，过去的事，过去是什么样子的？过去发生了什么事情？嗯。然后我们就说，哎，那是不是三十岁是个分水岭？三十岁之后，失眠想的都是过去的事儿了。<笑>然后我就联想到，我最近解盘，就是总是解，尤其是解这解一张故人的盘，就会解着解着想起过去的事儿。嗯。哦、啊，我一会儿结束的时候唱这个唱，我知道唱啥歌了，我要唱《风中有朵雨不是唱的啊》，对，就是唱电影《风中有朵雨做的云》的。主题曲《一场游戏一场梦》<笑>，我太喜欢八九十年代了，哎，而且我对八九十年代的印象就是那种贴着瓷砖的小楼，白白的小楼。我不知道大家的城市有没有这样的小楼，就我每次看到，其实北京也有一些这样的小楼，然后还有一些那种，比如说绿的加砖色的，就砖色里边有一点绿。然后绿色也是贴贴贴瓷的，或者贴就是那种方块的小小小砖贴在楼上，然后整个楼可能是整个楼的色调是偏棕偏棕色或者偏深深橘色的那种，就我看到这种楼我就会很开心，我就会想起我的小时候，嗯，其实现在感觉重庆啊长沙啊还蛮多这种楼的，哦对，说起长沙。我最近看了一个电视剧《亲爱的小孩他应该是在长沙取景的，哦，就是是长沙还是重庆啊？我感觉是长沙。嗯，大家看这个剧了嘛，我觉得他尤其是前半段拍的极好，然后演员也选的极好，后半段就稍微有点狗血了。就是讲的就是任素汐和秦昊这对夫妻，呃，生了孩子之后，因为这个孩子的到来，就暴露出了这个男的的。其实也是暴露出双方了，双方其实都有一点问题，就暴露出了双方的不合拍不合适。然后这个男男男主呢，他为了给家里打拼，给家里赚钱换大房子，然后不知不觉的跟一个女客户走得很近，然后这个女客户最后就缠上他了。但其实他俩睡没睡，我也不知道。嗯、呃，就这女客户就最后闹到他们家里来，最后把这个家就给闹散了。嗯、呃。女方就带着孩子自己过，然后呢，多年之后，女方又嫁给了他们，因为这个女女女生就是任素汐和秦昊大学同学，然后聂远在里面也演一个重要角色，聂远也是他们的大学同学，然后聂远就一直追任素汐，但任素汐就嫁给了秦昊嘛，就这样一个关系，所以任素汐多年之后就嫁带着孩子嫁给了聂远，因为聂远就非常的，呃，爱任素汐和他的孩子。结果本来以为生活就这样过下去了，然后秦昊也跟一个另外一个女生结婚了，这个女生还是一个 idol 演的，是那个谢可寅演的，嗯、呃，就本来以为生活这样过下去了，结果小女孩就他们的女儿确诊了白血病，然后呢，结果各种配型都不行，就只能说唯一的办法就是，呃，他的原生父母再生一个，给他生个弟弟妹妹，然后用弟弟妹妹的脐带血来救他。所以最后两家就面临了这样的一个抉择，就是秦昊和任素汐要不要再生个孩子？嗯，反正后面就稍微有点狗血了，但是前面就尤其是任素汐生产，然后是孩子刚出生那段演的，就是全员演技在线，每一个哦，尤其是我觉得父母辈的演技都很好，就是秦昊的妈妈是李琴琴演的。大家看过李勤勤老师的戏吗？我之前看过她演的《京华烟云》里边的一个牛太太，也演得特别好。嗯、呃，然后任素汐的妈妈是岳红演的，也是老戏骨了。嗯、呃，对，还有，反正这个戏里边都全员全员老戏骨了。然后他们之间飙戏呀、啊，各种就是最。我、哦、他流传最广的一个片段，我应该很多人在微信热搜上看到过，就是任素汐和秦昊吵架的那一段戏，哇，就爆发力太强了，我一度想要模仿这段戏，因为大家知道吗？我跟人我我模仿任素汐可是一绝，因为任素汐的老家就任素汐的口音我，我在我看我看了他的好多电视剧啊、电影啊什么的，我一听就能听出来，这绝对是个山东人，然后我去。百度了一下，发现他的老家离我的老家，就是特别特别近。他是山东莱州人，呃，山东对莱州。然后，呃，他的口音就是，可能他演一些生活化的角色的时候，就会刻意的去带一些口音，然后又加上他个子又高。然后呢，呃，举止可能又比较的男性化，我的举止也比较男性化，所以我就是我，我甚至都不用模仿任书熙，我就举手投投足很像他的这个角色，啊，到时候一定要给大家模仿一段任书熙，我现在就可以模仿一段，他，小鲁小鲁小鲁，你，你是不是个男人，小鲁，<笑>不行，大家可能没有看过这个，不知道我模仿的有多像啊。我现在就是模仿任素汐，模仿这个就是《亲爱的小孩》里边任素汐演的这个方一诺，模仿方一诺是一绝。另外就是模仿郑娟，《人世间》里边的樱桃，模仿郑娟是一绝。哪天我应该模仿，我应该做一个什么方一诺对话郑娟，一人分饰两角，想必很精彩。哦，特别好笑，就是看《亲爱的小孩》的弹幕里边。就会我觉得人世间真是深入人心，就是看着看，着，比如说他们婆媳吵架呀，或者就是有任何这个儿媳妇儿做了不好的地方，弹幕里就会出来说什么还是郑娟儿好，哦，最好笑的是前几天我看那个北岛就是。呃，理想国做了一个直播，是一个北岛的诗歌朗诵会，朋友圈里就所有的文青都在转，不知道大家有没有看到。然后最好笑的一条弹幕，点进去就是，呃，北岛老师出来念诗的时候，有人说这不就是冯化成的原型吗？然后还有人在讨论孩子和北岛谁是冯化成的原型。后来有有人说西川才是冯化成的原型，就是。冯化成连一个冯化成都如此的深入人心，人世间太牛了，啊，对，说起这个理想国办的这个北岛的诗歌朗诵会，哦，我太喜欢了，就是我觉得它是这个春天我看过的我最喜欢的一个线上产品之一，嗯，它聚集了，就是它呃，它相当于是其实是给北岛的一个新的书做宣传，叫必有人重写爱情，是一个北岛作品集。这里边有北岛的诗，它它的结构这样，就一,一篇散文，一篇诗，一篇散文，一篇诗，给它编成了一本书。但都其实里边的大多数文章，我觉得所有的文章感觉都看过。就因为我之前买过一大一大箱北岛全集，里边有《蓝房子》啊，《时间的玫瑰》啊，各种北岛的书。嗯，就这本书，如果你已经有北岛全集的话。呃，其实《北岛全集》里边的文章，就是这里边的文章，在《北岛全集》里边都有。但是我还是禁不住诱惑，下单了一个就是书，而且第二天就送来了。嗯、呃，对，就是他们为了，应该是为了理想国，为了推这本书，然后办了这样的一个诗歌朗诵会。主持人是陈晓楠，就也是一个老牌的凤凰卫视的老牌主持人，现在是腾讯新闻的主持人。然后，呃，邀请了北岛本人，然后呢，邀请了西川。芒克、张朗朗，这都是就是算是中国诗歌界如雷贯耳的名字了。大家只、呃，就看过北岛的作品的人，应该对这些人都不陌生。张朗朗大家知道吗？张朗朗是他是陈丹青的老师，然后嗯，他爸爸是张汀，就是国徽的设计者。那个、字是念汀吗？一个单立人，一个丁。对他爸是张汀，是国徽的设计者，然后他呃是央美的，之前是央美的老师，呃也教过陈，说是陈丹青的教员。对，呃，然后他的一个著名事件就是他之前办了一个呃算是比较地下的文人沙龙嘛，叫太阳纵队，就是聚集了一批那个年代，你想七十年代。七八十年代吧，就是就七十，应该是七十年代的一群，就是热爱北京的，然后大院的，热爱文艺的这样一群孩子，然后大家在一起写诗啊，谈论文艺啊什么的，叫太阳纵队。嗯，然后还有谁？想想啊，还有兰兰也是一个是一个女诗人了、啊，还有许志远，还有老狼，还有钟立风。对，就是光看这个阵容，我就觉得每个人单开一个我都很想看，嗯，然后老狼跟钟立风还一起唱了北岛的这个诗，就是北岛的跟北岛的诗集同名的这首歌《时间的玫瑰》，嗯，哦对，还有呃周凯，周凯是一个算是新生代的一个作家，周凯还上过《咸宁七》，他写了一本书叫《台》，也是获获过很多奖，《台》是青台的台，嗯，还有谁来着？嗯啊，还有马云，马云就应该是，呃，商界代表吧，就是安那亚的老板。嗯，差不多是这些人，反正他们就是聚在一起读诗，读北岛的诗，唱北唱歌，然后呢，坐在一起聊天。嗯、呃、哦，对我印象最深的就是。呵呵呃，北岛在就最后就是已经读完诗了，然后大家坐在一起谈话的时候，北岛、陈晓楠还有西川，好像还有谁，就是坐在一排。然后呢，北岛拿那个麦克风的时候，麦标拿反了，就麦标上面肯定有理想国嘛的 logo 嘛，但他把麦麦标拿反了，麦标朝里了。就是大家弹幕里都在夸他很很可爱，很真实，或者是很就没有商没有被商业化所那什么，就我就觉得很好笑，就是他就是个拿反一个麦标，至于这样吗？就至于这样夸他吗？嗯，但是我觉得就整体的这个诗歌朗诵会呈现出来的那个氛围，我太喜欢了。就是这个年代居然还有人在认真的聚到一起谈论诗。嗯，然后又回到我刚才说的那个话题，就是看到这群人，我就会想起九十年代的小白楼。我也不知道为什么，就是让我，我嗯，就是他，包括他们，因为北岛写的那，些，他其实写的文章里边很多都已经不是九十年代，都是七八十年代的事情。他九十年代可能都已经离开北京了吧，然后，嗯。但是就是那群人，那群那个时候的意气风发，的那群少年，那群在北京开文化沙龙的人，我就特别喜欢看他们的生活，尤其是就是如果他只是写他们的生活，我就已经够爱看了。然后再加上北岛的文风，北岛的，我觉得北岛的散文写的实在太好了，就他的用词、他的结构，还有他的呃文风，就是是我特别特别喜欢的那种。哎呀，天哪，无法。无法表达我对北岛的喜欢，这样，所以我就是立刻大下单买了这本《必有人重写爱情》。我给大家读一读里边的一些。首先，我觉得他的，我我我翻开他的序，我就特别喜欢，他是用北岛的一首诗做了一个序。就是代为作序，然后这个诗是他因为太长了，他选了其中的一部分，就是叫《齐路行选章待续》。我给大家念一下啊：为什么此刻到远古，历史逆向而行？为什么万物循环背离时间进程？为什么古老口信由石碑传送？为什么帝国衰亡如大梦初醒？为什么血流成河，先于纸上谈兵？为什么画地为牢，以自由之名？难道天外有天，画中有画，电有短路的爱情？难道青春上路，一张张日历留下倒退的足印？难道夜的马群奔向八方，到天边畅饮黎明？难道江山变色，纸上长城也是诗意的苍龙？谁在圣人的行列中默默阅读我们？谁从流金的风铃，从带血的鞭梢不断呼唤我们？谁用谎言的红罂粟照亮苍茫大地？谁把门窗的对话卖给穿堂风？谁指挥秋天的乐队为小桥迎娶一盏幽怨的渔灯？哪是家园，安放死者的摇篮？哪是彼岸？让诗跨向终点，哪是和平？让日子分配蓝天，哪是历史？为说书人备案，哪是革命？用风暴弹奏地平线，哪是真理？在词语寻找火山。何时乘东风而来？从沏好的新茶，品味春天的忧伤。何时一声口哨，为午夜开锁？满天星星在咳嗽。何时放飞一只鸽子，把最大的广场缩小成无字印章？何时从关闭的宫门，从岁月缝隙，从岁月裂缝涌,涌进洪水的光芒？逝去的是大海，返回的是泡沫；逝去的是一江春水，返回的是空空河床；逝去的是晴空，返回的是响见；逝去的是种子，返回的是流水账。逝去的是树，返回的是柴；逝去的是大火，返回的是冰霜；逝去的是古老传说，返回的是谣言；逝去的是飞鸟，返回的是诗行；逝去的是星星盛宴，返回的是夜的暴政；逝去的是百姓，返回的是帝王；逝去的是梦，返回的是歌；逝去的是歌，返回的是路。逝去的是路，返回的是异乡；逝去的，逝去的是无穷的追问，返回的没有声响。不啦不啦，我后面不读了，这个太长了。嗯，就是在现在这个时候，在外面的时代是这个样子的时候，看这样一个序言，你不觉得很想读一读这本书吗？哎。嗯，然后它里边的，比如说它断章就写了，其实就写了他在七六年之前吧，他们这群搞地下沙龙的、地下文艺沙龙的这些好朋友，包括《今天》杂志是怎么诞生的，嗯，然后他们甚至他记录了当时，比如说，呃，周恩来逝世,世那天。他们发生了什么？然后毛主席逝世那天发生了什么？你看他这个地方写说，呃，就是毛主席逝世那天，他们街坊邻居都在看电视嘛。虽然他在北京，离天安门也很近，但他还是从电视转播里面看到的画面。说从电视镜头看去，天安门广场一片肃杀，哀念的人，悼念的人们由黑白两色组成。国家领导人一字排开。下午三时，由华国锋主持追悼会。他用浓重的山东口音宣布，山西口音宣布全体起立，默哀三分钟。我母亲和老邻居们慌忙站起来，我迟疑了一下，身不由己也站起来，低下头。我到底为谁起立默哀，自己也说不清。是为了我自幼崇敬而追随过的人，为了献出自己年轻生命的珊珊，还是为了一个即将逝去的时代？珊珊是北岛的妹妹，就是她在。做知青的时候去，就在在哪儿，在南方吧，一个一个省做知青，然后呃游泳的时候淹死，嗯，就是那个年代的文艺青年是怎么走上文文学之路，然后怎么在那样的政治环境下去创作，然后去留下一些。呃呃，东西去发出一些声响，然后他们是被哪些诗人给指引上诗歌道路的？其实这段章里边就写，就是北岛最开始，呃，走上诗歌道路，就是在七一年还是七三年的时候，就是他的朋友给他念了一个十指的诗，十指大家知道是郭路生嘛，就是写《相信未来》的那个人，给他念了十指的诗，哎，他说，哎，还有这样一个人，还有这样的一种诗，然后。他这里就断章的最后，断章的最后，因为断章最后已经写到七八年了嘛，就是十二届三中全会，哎，十一届三中全会已经开了，然后他们的《今天》杂志要开始刊登了。就《今天》杂志算是他们的这个地下文学沙龙，在七八年之前一直在密谋，但是就是一直在酝酿，但是因为时候还不到，就也不敢。出版也不敢怎么样，就是所以七八年，嗯，就是十二月份吧，他们终于决定要把这个，呃，今天给它诞生出来了，嗯、呃，要把它给印遍全北京，贴遍全北京，然后这里说，嗯、呃，我们边吃边商量下一步计划，首先要把今天贴遍全北京，包括政府部门、文化机构，还有高等院校。确定好张贴路线，接着讨论由谁去张贴。陆焕星、芒克和我三个工人，两个单身，我们自告奋勇，决定第二天早上午出发。从夜间饭馆出来，大家微醺，告别时难免有些冲动，互相拥抱时有人落了泪，包括我自己。此行凶多吉少，何时才能欢聚一堂？你们他妈真没，你们真他妈没出息，掉什么眼泪？陆焕星朝地上啐了口唾沫，骂咧咧的。骑骑车回家路上，跟朋友一个个分手。我骑得摇摇晃晃，不成直线，加上马路上结冰，险些摔倒。街上空无一人，繁星、树影、路灯的光晕，翘起的屋檐像夜像船航行在黑夜中。北京真美。然后他这里最后结尾，因为他开头用的是他走上诗歌道路，然后是食指那首诗嘛，这是这里又用了一首食指的诗。解开情感的缆绳，告别母爱的港口，要上要向人生索取，不向命运祈求。红旗就是船帆，太阳就是舵手，请把我的话儿永远记在心头。我想起头一次听到的郭路生的诗句，眼中充满泪水，迎向死亡的感觉真美，青春真美。嗯 ，Anyway 吧，反正这里边的诗。我觉得好多诗我都有那种想要给他读一读的冲动，就，但总总体来说，我觉得还是他的散文要好过他的诗。大家喜欢北岛吗？他什么时候拿诺奖？还会拿吗？好了好了，反正，那这样吧，最后我再读一个。最后读一个曹宁在他的视频里读过的诗吧，《青灯》，青灯也是我特别喜欢的一首北岛的诗。读完之后给大家唱歌啊。故国残月沉入深潭中，重如那些石头。你把词语垒进历史，让河道转弯。花开几度，催动朝代盛衰。乌鸦击鼓声，帝王们如蚕吐丝，为你织成长卷。美女如云，护送内心航程。青灯掀开梦的一角，你顺手挽住火焰，化作漫天大雪。把酒临风，你和中国一起老去。长廊贯穿春秋，大门口的陌生人正砸响门环。好了，那今天就是一个怀念往日时光的一期播客。最后，要不要给大家唱《一场游戏一场梦》啊？我来清唱好不好？来清唱《一场游戏一场梦》。<咳>不要谈什么分离，我不会因为这样而哭泣，那只是昨夜的一场梦而已。不要说愿不愿意，我不会因为这样而在意。那只是昨夜的一场游戏，那只是一场游戏一场梦。虽然你影子还出现我梦里，在我的歌声中早已没有你。那只是一场游戏一场梦，不要把残缺的爱留在这里。在两个人的世界里，不该有你。呜、哦，为什么道别离？又说什么在一起？哎、不对不对，怎么这个调错了？<笑>在两个人的世界里，不该有你。呜、哦，为什么道别离？太差了，太差了，朋友们，太差了，拜拜。